1: Hello， 大家，我们又见面咯。上个礼拜我们讲到什么呢 ？Mariah Carey， <笑>不要这样，观众以为进到音乐频道。好，叫做 Mary Ann c a r t e r 对，嗯，她是谁？女杀手，而且是第一位连续的女性杀人魔。对，嗯，你知道吗？我们上一次啊，就是我把音档给剪辑师，嗯，他剪完之后，他就跟我讲说，嗯，这不是《明日边界》吗？<笑><笑><笑>这个音档是是？剪也剪不完<笑>，永远都在剪一样的
0: 东西。那应该怀疑说，我们是不是一直从 A 到 A 在 repeat？ 一直没有错。如
1: 果大家有看过《明日边界》，就知道那是 Tom Cruise 演的嘛。对，可是 Tom Cruise 一直死掉了。嗯，他就是个无限的循环回圈。对，他就一直死掉，然后一直重复，一直 try 怎样才可以到最后可以达到他想要达到的那个目的？你知道吗？想到《明日边界》，我就想到一件事情、欸。嗯，就是事实上推理小说界也有类似的推理小说作品、哦日本有一个作家叫做西泽保彦，你应该没听过啦。没有、啊，我知道。他有出了一本书，书名很有趣，叫做《死了七次的男人》，就是类似《明日边界》。哎，对，类似《明日边界》，他一天可以过七次。嗯，所以等于说一个礼拜他要过七个礼拜才会过完。透过这种方法去救他的，好像是救他爷爷吧。嗯嗯，刚好有一位政治人物，他那时候好像染上桃色风暴。嗯，刚好这本书又很那时候还蛮热销的，然后他就搭上这个书热销的一个风潮，他就跟媒体大众说：“我就是死了七次的男人。”意思就是说他一定会突破这个桃色风暴，然后重新站起来。那时候我就印象很深刻，像凤凰一样。<笑>对对对，我就想说，嗯，这个人应该不是推理小说迷吧？<笑>就是断章取义，就是直接取书名就直接讲出来。嗯，我觉得是另类的行销啦。嗯嗯，那我们就回到今天的故事。
0: 玛丽自己研发自己的犯案方式。本来是从一张白纸嘛，然后到后来进医院，然后学会用毒药的方式，哦、
1: 白纸被染黑，
0: 学坏了。出来之后又再嫁人，然后之后又恢复成寡妇，又再去进修
2: ，<笑>再去更精进，从
0: 一直精进到博士啊，<笑>硕士、博士这样，就是哎、哦欸欸，他已经是 Doctor 了 ，The Doctor of Medicine，
1: 要学博士，<笑>应该是那个吧，就是毒药，毒药学博士，毒药学毒药学博士,學博士、嗯嗯，他研发的公式就是。反复的嫁生杀，嫁生杀，对不对？就是嫁人生孩子，然后把它杀掉。今天要讲的就是这个公式有没有被人家破解？嗯，大家应该上一
0: 集听到最后恨得牙痒痒的，就既然我们在他要露出狐狸尾巴的时卖大家关子
1: ，<笑>有一个跟友跟我讲说，要不是他看不懂英文的话，他早就去网络上查出来了。哈哈，这就是我们厉害的地方，这<笑>是我们 international， 我们是个 international 的 podcast。嗯 ，Lucy， <笑>你知道吗？虽然讲一个题外话，你觉得我们目前 podcast 已经传播到几个国家？我不知道，最新一期我发现了二十四个国家、嗯，有那么多？对，已经传播到二十四个国家，台湾沦陷的最厉害。<笑><笑>你长得很像 COVID 1 9一样，<笑>对对对。好，我们就继续上一次的故事。目前为止，玛丽已经结了几次婚呢？四次婚，对，而且这四次婚姻里面就害死了三任丈夫。嗯，那个罗宾森侥幸从虎口死里逃生，没错。他现在又怀上了 Quick Manning 的孩子
2: 。嗯嗯
1: ，看似非常春风得意吧？
2: 嗯
1: ，因为又怀了孩子，眼看又可以结婚了，而且她嫁的又是一个有钱人。没错 ，Quick Manning 是一个财务长吧？所以其实基本上他看似又可以再大捞一笔了嗯。嗯，不过玛丽的狐狸尾巴就快要露出来了。你说快被人家抓到了吗？对，就快被抓到了。哦，怀了孩子的玛丽，她就辞去了护士的工作。嗯，她目前的身份就是暂时是失业的寡妇。我们在上一集有说，在一八七二年三月十号，一直到四月份，玛丽不是就开始大肆杀戮吗？对。不过她那时候有留下唯一一个活口，就是第四任丈夫前妻留下的孩子，叫做 Charles Edward c o t t o n 嗯。Oh.
0: 所以他怀孩子的时候，他跟 Quick Manning 还没有
1: 结婚。对，还没有结婚，又是未婚怀孕，蛮、哦、厉害的。就是、反正就是先怀上肚子，人家就会负责任。对，人家就会因为舆论的压力之下，就不得不跟他结婚。嗯嗯，因为他已经有试过一次，是<笑>谁之罪？我们刚不是说他有留下一个活口吗？对，根据邻居的说辞，玛丽并没有善待这个八岁大的男孩，就是这个 Charles Edward Cotton， 对他没有善待他。经常对他施暴，而且还不给他吃东西，嗯，甚至会把他独自留在家中，不给予任何照顾。因为我们知道那时候只有八岁大、欸，哎，把八岁大的孩子留在家中，而且是让他自己在里面自生自灭，对自己在里面活动，事实上是很危险的。嗯,嗯你可能会问啊，为什么会放他这一条生路，而没有把他像其他孩子一样把他毒死呢？对、啊
0: ，为什么他直接不
1: 给他一个痛快？对，因为既然那么不喜欢他嘛，对啊。答案，我相信大家。都心知肚明、嗯，一定跟什么有关 ？Money, money, money
0: must be funny <笑> in the rich man's world
1: <笑>。<笑>的确，就是跟钱有关。Oh. 在那个年代，妇女如果独立抚养一个孩子，可以固定获得一份补助金，这个就相当于是维多利亚时期的社会救济金
0: 。Oh. 嗯
1: 所以，他目前就是，如果他独立抚养 Charles Edward c a r l t o n 他有一笔收入啦。啊、哦，嗯，可是他又不愿意把那个收入花在这个小孩子身上。对他当然要自己花在自己身上啊。哎，好，接下来我们就是要讲玛丽这位黑寡妇的真面目是怎么样一步一步被揭穿。嗯，一切开端就是发生在 t o m s Riley 他提出的一份善意工作邀约。嗯。t o m m Riley 是谁呢？他是负责审查地区补助金的人员。因为我们刚刚知道玛丽她不是可以获得一笔社会救济金，嗯，对 t o m m Riley 他就是负责去审核这个救济金到底应不应该被发放。嗯嗯，他看到玛丽失业，然后他又要独立抚养孩子嘛，对，所以他就好心的提供玛丽一份护士的工作机会。又是护士，他<笑>又要去精进了吗？哎、欸，我问一个问题哦。如果正常的人听到别人要给你一份工作机会，你的反应会是什么？应该是蛮开心的吧。如果说你今天是领社
0: 会救助金的这个状况下，又要抚养一个小孩，是很辛苦的。然后社会救助金想必
1: 不会到太多。对啊，那
0: 你今天有工作机会，当然是会很开
1: 心吧。对，但是我觉得玛丽应该是头脑有点问题，<笑>她这时候脑袋结构已经怪怪的了。嗯，就是说，等于说她很容易曲解别人讲的话。嗯。嗯所以这一句话，事实上在玛丽的脑袋里面被解读之后，他反而是认为、Thomas、Riley 想要取消他的社会救济金
0: 。呃，这个感觉就很像有一些人啊，你。他没有说他需要帮忙，然后你要去帮他，他还会说你哎
1: 、欸，你很急迫哎，好像是,、哦、是这样
0: 子吧？
1: 或许玛丽他就是说，好、啊，反正我到时候跟 Quick m a n n i 结婚就不用再工作啦。嗯，那、啊、现在又叫我工作，嗯，他可能想说想休息吧。<笑>他可能觉得 Thomas Riley 很急迫啦。对，没有错。无论如何，在经过这一番对话，因为 Thomas Riley 有建议他嘛，嗯，嗯在玛丽的想法里，让 Charles Edward Carton 继续存活下来的诱因突然消失了。我、哦、后觉得他就是可以直接让他死，免得了他都要有工作，是不是？没有错，因为既然有人一直建议说他有一份工作，嗯，感觉上就是不想要让他得到这一笔钱，嗯，就不如先把孩子杀了再说。哦，对。<笑>于是玛丽在和 t o m s Riley 谈完话后，第六天 Charles Edward 就过世了。嗯嗯，我觉得这个是个很大的败笔啦。怎么说？因为时间太短了，就说玛丽他这一次下手太重。Oh、就是一谈完这一场话，立刻就置他于死地。嗯，后来会发现这是一个很大的败笔。你这样讲，感觉好像很 support 他，<笑><笑>很支持他，就
0: 啊，他真的是<笑>不该这样子做，他性子太急了。<笑><笑>我
1: 觉得你心里深处是很支持嘛。<笑><笑>没有，我想说，看他这部戏可以上演多久啊？嗯嗯，太早被贝亚康就无聊了嘛。但是眼看就要被贝亚康了一下稍微幫，也差不多该落幕了。稍微稍微帮他一下，杀那么多人也差不多该落幕了。嗯 Thomas Riley 的主业其实不是审查地区的补助金，嗯，他有点像是现代社会不是有那个大楼的管理委员会，嗯，他是审查大楼的预算嘛，
0: 嗯
1: ，通常里面的委员主业都不会是审查员嘛，嗯、哦，他、就是、都有另外自己的职业，會有点像义工，对不对？对，都有点像是义工。嗯、Thomas Riley 他担任这个也是无职职，他主要的本业是贩卖杂货，嗯，杂货通常里面什么都有，其中一定会有的东西就是药品。t o m s Riley 曾贩卖给玛丽含砷的肥皂。嗯嗯，玛丽原本跟他说，购买肥皂的用途是要来做清洁洗剂。嗯嗯，所以砷可以拿来当做清洁剂的成分啊。对，没错。哦，嗯，在古时候的，嗯，但是 t o m s Riley 是认为，肥皂应该是被玛丽用来毒杀 Joseph n a t u r e s 和几个孩子。他怎么会这样觉得？嗯，我觉得主要原因是他觉得和玛丽谈完天之后。对，他的孩子就忽然间死掉了，嗯，他就开始觉得很狐疑。现在就知道 Thomas Riley 事实上已经极度怀疑玛丽了嘛？对，嗯， Thomas Riley 他有一个朋友，对他其实是 Charles Edward 的主治医师，嗯嗯，类似一个家庭医师啦，嗯,嗯,嗯,嗯 Thomas Riley 就把他的疑虑跟这个医生讲，嗯，他就觉得说，哎、欸， Charles Edward 他的死因非常可疑。嗯，就那个八岁大的小朋友。对，因此这位医生就在 Charles Edwards 死后就拒绝帮他开死亡证明书。嗯,嗯在这种情况之下，验尸官就会开始介入，然后进行尸体的勘验。对于玛丽来说，情况就非常不妙了。对对，因为现在有专业的验尸官开始要对尸体进行解剖，嗯,嗯，对，就有可能把罪行全部都揭穿出来
2: 。嗯嗯。
1: 这时候，玛丽至少已经逍遥法外长达了十年了。这十年呢，差不多十年。我们稍微分析一下好了，为什么到目前为止，玛丽都一直很难被抓到？嗯，事实上其实有几个原因。怎么感觉不止十年呢
0: ？差不多中间嫁了
1: 四次哎。对啊，差不多十年啊。啊啊、真正玛丽公认的下手时间大概是三十二岁、嗯。OK， 目前为止他大概四十二岁，大概距离大概就十年。OK， 对。玛丽一直没有抓到的原因有哪些呢
0: ？没有被抓到原因，我就是刚好有搭上那个商寒跟那个
1: 、啊<笑>我，我懂我懂我懂，搭便车
0: 搭便车对啊，有搭上这些便车啊、嗯，所以就都
1: 巧妙的让人家觉得说啊，就是个受害的父母。有几个主要的理由啦 ，Lucian 讲的，我觉得也是其中一个理由嗯。嗯，还有一些其他的理由是，通常玛丽是独立一个人犯案。嗯嗯，她没有跟其他人讲，当然他不能跟其他人讲啊。哎、欸，我跟你说哦，我
0: 跟你讲哦，我已经杀死了
1: 四个丈夫超爽的，<笑>那个保险经理的爽爽的。我觉得他偶尔还是要发泄他的情绪、嗯。你记不记得我们上一集有讲到一幕？嗯，就是那个医生从那个窗户。旁边经过就发现他跳舞、哦，对、嗯、<笑>对啊，他还是要在暗地发泄他的情绪、就是雀跃，对，嗯、应该是晚上睡觉的时候都在一边笑着这样睡，对是是，对，但是我觉得他也蛮厉害的，就是说他的口风还蛮紧的啦，嗯，对，不会轻易和人透露说，哎、嗯欸，我昨天杀了那个老王，怎样怎样子，对对对，他就不会讲。街坊邻居，<笑>再来第二个，我觉得很大的因素是他们经常搬家，嗯。因为搬家的话，其实基本上很多证据都不见，欸、或者是很多原本跟你熟识的人、嗯、都忽然间变得很疏远、嗯。事实上，如果警方在询问证人的时候，他可能说：“哎、欸，好像五六年前我看过他，但是已经忘了。對”对对，这也是一个因素。哦、嗯不过也是跟玛丽她其实前几任丈夫的工作性质有关，因为他们就是比较中下阶层的工作。<笑>有帮玛丽加分这一点，<笑>掩盖杀人的部分，有帮玛丽加到分。对，第三个主要的受害者是小孩。哦，对，就小孩子那个时候死亡率很高。对，而且小孩子其实基本上也不知道妈妈跟爸爸对他们做了什么事。嗯，他们没有那种危机意识
2: 。嗯
1: 嗯，最后一个是因为他们是低社经地位的人家。就算他们生病，然后请医生来，嗯，嗯那我们都知道嘛，我们这《甄嬛传》就知道嘛、嗯，就是对那一些比较不重要的人，就太医就随便看看嘛。哦，对。但是如果是重要的，走个过场的这样。对，很重要的人，太医就会仔细把脉，然后仔细调药方。嗯，对。所以跟一把脉就知道有麝像。<笑>对，所以我的意思是说，因为他们是中低下阶层的人，嗯，所以基本上医师过来也就是。随便乱开那个诊断证明，对，都会随便乱开哦。死因就没有真正被调查
0: 嘛？嗯嗯，这样其实那个保险公司也很笨哎、欸，对不对？不是，他就应该跟一些医生签约，因为他保险金一直在赔啊，对，对不对？他是应该就应该要
1: 起疑了，对不对
0: ？然后应该自己底下也要有一些商业合作的医生啊，就是负责就是去勘验这些尸体啊，嗯。免得让这些你看一堆玛
1: 丽脸得那么爽，<笑><笑>对不对？也对啦，嗯。不过我现在玛丽的犯罪行为就要败露了哦。Charles Edward 的遗体被放置在棺木中，摆在家里等待埋葬，这是当时的习俗之一。要摆几天？你知道吗？不知道，<笑>好恐怖。不过当时勘验尸体的水准跟现在比起来，其实差异非常大，嗯。以这一件案子为例，验尸的地点竟然是在玛丽家里面厨房的桌上。哎呦哎呀呵呵，而不是在我们现在的病理实验室。厨房桌上不是吃饭的地方吗？<笑>以后那边吃饭，不是就都会想到这个 Charles Edward？ 但是就是这样啊。医生就在 Charles Edward 的消化系统里面找到白色粉末。嗯，不过他一开始是认为这是他开给 Charles Edward 的处房药物，因为 Charles、嗯、Edward 那时候有点疾病了。嗯嗯。白色粉末不是有很多种吗？对，所以不一定是，也有可能是面粉啊。面粉还没吃完的面粉吧？是<笑>喂孩子吃面粉啊？太奇怪了吧？这什么奶粉还比较可能？<笑>起先，这个医生没有对尸体做任何化学上面的检验，只是先将死者胃里的残留物保存在瓶子中，并单独将死者就是 Charles，、嗯、他的胃取出来埋在自家的后花园里。为什么要取出，然后又埋在自家花园？这个我就是在收集资料的时候百思不得其解。为
0: 什么？我不知道这是施肥的概念吗？可能家里面的花一开始长得不太好吧？这<笑>哎、欸，我听说小朋友的胃啊是最滋养的好，然后就拿去直接放在那个花园，这样好怪哦、喔。对我也觉得这很奇怪。那你为什么不放肾还是
1: 肝，为什么是胃？我都不懂。应该是胃可以找出他到底生前吃了什么东西吧？可<笑>是这样子
0: <笑>可，可是也不用取出，然后埋在自家花园了
1: 。好了，总之他就是做了这一件很奇怪的事情。Disgusting。刚刚讲到的 Thomas Riley， 他对医生勘验的方式他不满意。嗯，他希望这个医生就他取出的样本可以做进一步的化学检查。他应该。想到你竟然把人家的胃拿出来，然后埋在自家花园，他当然会不满意。<笑><笑>很奇怪，到底在搞什么东西？<笑>我觉得他应该是蒙古大夫吧，<笑>他应该也没什么 sense 的感觉啊。感觉是对吧、啊？他就看一看，哎、欸，白色粉末也也没有特别化验，不知道在搞什么哈。嗯，于、嗯、是呢，这个医生就在 Thomas Riley 的催促之下，就真的对遗体进行了雷音师测试。我完全没有听过，这个是一种。德国化学家发明的一种嗯测验重金属的方法，嗯嗯，首先你要将可疑的体液或者是组织溶解在盐酸里面，嗯，然后你接着就把铜条插入溶液中，把它加热。如果你这个铜条上面出现了银色的涂层，就可能代表这个体液或者是组织液里面是有汞金属的。嗯，但是如果出现其他颜色的涂层，那就可能会代表里面含有砷、锑或者其他有毒的重金属物。你们在学校做实验也会做这个实验吗？哎、欸，这个完全不知道，欸、我不是化学系的哦、啊。<笑>对，嗯，但是雷音是测试，其实不是一个很可靠的检测技术。嗯，因为如果你的盐酸或是铜条，如果你不太纯的话，事实上你可能会出现胃阳性。嗯嗯，这个方法事实上在现代科技也是有被沿用的。但是他会再搭配一些其他的检验方式，比如说 X 射线绕射方式这样子，这样才能进一步确认检验的正确性。嗯，好，但是无论如何，当时这个医生在测试 Charles Edward 的胃里面的残留物之后，他就发现说他是被毒杀的。嗯嗯，那、啊、可是你们刚刚不是说不见得会准吗？不见得会准，但是将就着用啊。<笑>对啊，那这样不是很容易误判？我觉得其实，在 DNA 鉴识之前，嗯，冤案的一定很多啦，嗯，我是这样认为啦。所以玛丽其实是被冤枉的，<笑>你怎么忽然间站在他角度上？<笑><笑>好啦，那既然现在事情不要扛了嘛，对不对？就发现说、嗯、啊，你胃里面的确是有毒药，玛丽就立即遭到逮捕。嗯嗯，在玛丽逮捕后几天 ，Charles Edward 的遗体被重新挖出来，随即送验。嗯嗯。执行检验的是利兹大学医学院的毒物学教授，嗯 ，Thomas 医师，这时候就是一个比较专业的人要进行检验，嗯，这个医师是不是发现 Charles Edward 的胃不见了？哎、欸，对他一定是这样发现啦。<笑>但是我觉得他应该是有跟另外一个医生，就是把他胃埋起来，医师<笑>把那个胃取回啦。嗯。好，结果这个 Thomas 医师就在 Charles 身上的多个器官都检测到寒生的反应。嗯，这样子还不够啊，因为才一个人寒生、嗯。对，所以接下来我们的这位 Thomas 医师就要开始去掘尸，他就开始把 Frederick Carton j r 和 Robert r o b s o n Carton 的遗体全部都取出来。嗯，就是之前有被玛丽害过的那些。对，同样的也发现有生。嗯，而且我觉得这个医生真的比较聪明。对。就是说，它不是只有化验遗体本身，对，他是连遗体附近的土壤也一并送去化验。嗯，为什么要这样？主要原因是因为它怕，就是玛丽会说：“啊，你那个遗体里面的那个砷是土壤里面渗进去的啊。”哦，对，省得它有这套说辞。对好，直接堵了它的嘴。结果这些土壤经过化验后，没有任何砷的反应。嗯，好，所以这个就代表说，土壤里面的砷不可能就这样子渗到遗体里面。嗯。玛丽不是有一个红发情人吗？嗯、叫做 Joseph n a t r e s、嗯、他的遗体也约在一个月后被挖掘出来。OK， 嗯，经检验后发现 Joseph Natress 遗留在胃里面的砷已经呈现粉末状，还没有被溶解吸收。好，这个剂量足以毒死五个以上的健康年轻人。哇，为了 quick money。<笑>我觉得啦，玛丽应该是在下药的时候，他手有稍微抖了一下，<笑>然后就想说、哎、啊，算了算了，将就着用好了、啊，这样就可以。我是觉得他
0: 想要赶快跟 Quick Manning 结为连理，<笑>所以就直接先了断了 Joseph Nature。s
1: 而且他家超多的、欸，哎<笑>，亏他两次进入医院进修把，把他当那个盐来撒，<笑>很可怕。接下来我们就要讲玛丽的审判。玛丽的审判，因为他怀有。生孕嘛， oh, q u i c k many 的小孩，对 ，quick many 的小孩、嗯，然后就被延迟到孩子出生才开始进行、嗯，我觉得，很少见的发现说，古时候也有一些人道主义的存在，让他生，让他生，让他生
0: ，让他生
1: ，这是九品芝麻官的梗、哦，真的吗？
0: 对你如果没有看过周星驰的
1: 电影就不懂，<笑>好,好，两边我都没有笑。<笑>在孩子生下之后 ，quick many 就拒绝承认那是他的小孩。<笑>因为他要撇清跟玛丽的关系啊，嗯，毕竟当时玛丽的新闻已经搞到人尽皆知了、哦，对，嗯，大家都知道说，欸、有一个毒妇害死一大堆人这样子，玛、嗯、丽的邻居这时候就要落井下石了啦，玛丽的邻居就跟警方讲，玛丽曾经嘱咐 Charles Edward， 就是那个八岁大的小孩，嗯，自己到药局里面购买含砷的肥皂。嗯嗯，哇，就是妈妈叫小朋友
0: 去买，哎、欸，你至己买那个，我等一下要赌十年那个肥皂啊，<笑>哈對，就是这样子
1: 。不过他的理由当然不是这样子，啊。他的理由是说，嗯、呃，因为家里面有长虫的床垫啊、呃，要这个肥皂来清洁嘛。嗯，药、嗯、剂师也是算有点良心，就立刻拒绝卖给年幼的 Charles Edward。嗯嗯，因为那是违法的行为哦，他不能卖给他这种肥皂。对，含砷的肥皂是不能随便卖给未成年的小孩子的。嗯,嗯在不得已的情况之下，玛丽只好跟这位邻居一起去买。嗯，然后这两个妇女就一起把买到的肥皂就调成清洁液、嗯。然后就开始一起清理床垫。嗯。但是他们没有把这个清洁液全部用完，对，所以这位邻居记得玛丽将剩余的清洁液就放在储藏室的一个罐子里面。嗯，他事后就跟警方讲说，这个应该就可以证明玛丽家里面储存了含有砷的毒液。哦，对，可是家里有清洁剂很正常啊。至少代表说，他那时候买到的东西有储存一部分，嗯，就没有用完就了，就对，没有用完、哦、一部分的砒霜没有用完，对，一部分没有用完，嗯，嗯我觉得玛丽也应该是很害怕用完吧，<笑>就说、啊、好了，好了，已经够干净了，不用再用了，<笑>应该是这样想吧，对，留一点，我要拿来杀小孩。<笑>最终，玛丽的孩子只有两个存活
2: ，嗯，嗯
1: 我们复习一下有哪两个，好不好？我知道是有一个那个 Robinson 的吗？对，那个是很早以前就重新回到爸爸的怀抱
0: ，辗转从那个送到朋友的手中，然后
1: 辗转又跑回了那个爸爸的手中。对，这是第一个。第二个就是 Quickman 的孩子。好啦，哦、虽然 Quickman 你不承认啦，但是我觉得应该是他的孩子啦。嗯嗯，好，就这两个存活，现在都死光了。除非是 Joseph Nature 的孩子<笑>也有可能。好，但是玛丽始终坚称自己是无辜的。嗯。嗯在监狱里面，他写了很多信给自己的亲戚朋友、嗯，甚至是他的前夫 Robinson，、嗯、你看又来找他了，那、嗯、找麻烦。收到他的信，应该是立刻把他丢到垃圾桶吧？嗯，直没有丢到柴火里面，哦，直接烧了,了，直接烧了、嗯。他当然跟 Robinson 说他是无辜的嘛，然后请求他帮忙。
2: 嗯
1: ，当时这一些信呢，都有被新闻刊登、嗯，就开始有些人同情他的处境，总有一些支持他的人嘛，我只能这样说，嗯嗯嗯玛丽的审判在一八七三年三月五号开始，嗯，因为她是英国史上第一位连续女杀人魔，嗯，对不对？所以那时候大家都想来看，对，嗯，所以法庭内座无虚席。嗯，甚至还有黄牛票，没有啦，没有黄牛票<笑>。好，反正就是挤爆了，就对了。啊、好，观理者主要都是女性
0: ，我觉得女生都想要来学一下玛丽到底怎么杀自己老公<笑>。哦，你、欸、教一下，教一下，你到底怎么毒死你老公？教一下，我想学。哎，你过了那
1: 么多年才被发现，想要学一下那个玛丽的这个大师级的人物出现在你面前，当然要去好好听课啊。对啊，
0: 要开课了。嗯。
1: 坐在被告席上面的玛丽呢，她的脸就是很苍白。嗯，不过她做了一件很匪夷所思的事。我们刚刚讲嘛，她不是已经生了 Quick Manie 的孩子嘛？对，她就一边抱着那个婴儿，然后一边当着大家的面前喂他母乳
0: 。哇，很厉害呢、嗯，很懂得博取同情呢。就
1: 我觉得他律师真的很厉害，他就试图制造一个慈母的形象，嗯，然后希望博取同情嘛。嗯、这律师会下地狱。嗯<笑>接着就是法庭的攻防战了。嗯嗯，我想要问一下 Lucy， 你觉得玛丽会用什么方法来答辩？用什么方式来答？因为我们上集其实有讲到一件事情，嗯，就是事实上维多利亚时期他们的生活起居，嗯，常常都会接触到有毒的物品嘛。嗯、
0: 对啊，对啊。就是说
1: 你日常用的，比如说你日常用的化妆品或者你的药物、嗯，包括你的酒瓶，嗯、其实里面都含有砷嘛。嗯，所以事实上那时候很多人长期暴露在有毒的。物品的环境下，嗯
0: ，所以你的意思是说，玛丽应该会用这样的方式去推脱，说这些生中毒的这些死者，这样
1: 是不是？所以玛丽的律师就变成、嗯，嗯，我们刚刚讲那个 Charles 嘛，就是八岁大的孩子，他遗体里面的生是来自于吸入受生污染的壁纸所发出来的污染物，嗯嗯，他就不想要把这个死因导向是食用。嗯，对，误食，嗯，就是他想要把它导入成不小心吸进去，可是他胃里面有白色粉末，你知道怎么解释？那应该是才会残留在肺啊。对，但是他的答辩方式，呼吸道，我觉得所以他蛮笨的啦。嗯，我觉得他答辩方式答辩的不对。嗯，对他那时候答辩方式就是说啊，那一些砷是因为吸吸进去的。嗯，对，不是因为误食。对，嗯，因为可能误食的话，对玛丽来说比较危险。对，因为玛丽潘不是就是有一瓶没有用完的生的溶液在那边吗？嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这个说法立刻被 Thomas， 就是我们刚刚讲的那个医生，他就用证人的方法驳斥这个论点。嗯、他作证指明说，如果是吸入生的话，应该要有窒息的症状，但是 Charles 并没有这个症状。哦嗯、他就指称<笑>最可能的中毒的途径应该是物食含生的粉末。例如是韩生的肥皂本末<笑>，讲得非常非常具体。嗯，对，觉得陪审团有没有被说服？不知道诶、欸，在那个周末，陪审团就花了九十分钟，就直接裁定玛丽毒杀了 Charles。啊，是哦，对，所以等于说玛丽在那边装模作样啊，喂母奶啊，一切都是没有用，
0: <笑>完全不为
1: 所动。因为我觉得是因为答辩方式错了啦。嗯。
0: 对对对，他就是讲用吸的，可是就是胃明明就有粉末，这个更就
1: 说不通。对，所以法院就判处玛丽绞刑，嗯，但是裁定不公开执行绞刑，嗯，意思就是说那时候还有一种情况就是公开执行绞刑。那为什么不公开执行绞刑？我觉得是给他一个、这个、死死前的尊严啦。嗯，对，因为如果很多人在旁边鼓噪说你是毒妇，这样骂骂骂，其实基本上、嗯、除了肉体上面的痛苦，还有心里面的痛苦。不会啦，大家不会
0: 。女生很多都会去看那个公开绞刑，还会说你死之前
1: 跟我讲一下你的配方，<笑>对不对？哦，或许是因为这样子，所以要隔离，<笑>不要让大家跟他再去取经了，这样、嗯。不要公开授客。」根据报道，在听到宣判后，玛丽原本冷淡淡定的表情突然显露出惶恐的神色。嗯。玛丽就是因为贪念出卖了他，对对，我觉得啦，他要不是那么快就把 Charles 给干掉的话，说不定到目前为止这个就变悬案了。嗯，对他就是人家跟你讲完说啊，我要提供你护士的职位哦，你就忽然间把那孩子杀掉，嗯，就让人家怀疑了嘛。嗯，对。不过他之前杀的那几个，他们都没有再去调查，可能都腐烂了吧。哦、oh, ，因为很久了。对，你有没有发现，他出土的就是重新出土的那一些，都是他刚杀过的。哦、oh, ，都还验得出来、啊？对，都还至少验得出来，现、oh. 在应该都验不出来了。嗯，在一八七三年三月二十四号，就是玛丽被执行的日期，群众围在监狱外墙外，因为我们都知道他们都没办法亲自去看嘛，嗯，所以他们就只好待在监狱的围墙外，嗯他们就等待八点钟的到来。你会觉得这些群众非常有事。人家都不让你看了，你还围在那边干嘛？就看不到啊！就是想要血嘛，干嘛这样？<笑>啊、根据报道，玛丽在执行前喝了一杯茶，怎么了吗？没有，就很英式的感觉
0: 。我叫了 cup of tea， <笑>我觉得这蛮好笑，<笑>因为英国人、就、都、是就是、很爱喝茶、哦。对啊，就是我想要多要洗洗了，就是。就你看以前以前那个古装剧啊，对，就是都是一定会让你一个最后一顿一顿饭，对，要过得，然后给你一壶酒，哦，对对对，都、就是都是这样子，就是要送，就是送行前，就你小时候没看过包青天，对，他们要送行之前不就是要就是要赴刑场的时候，就是给他最后一顿饭，给他吃一个比较丰盛的對，然后一壶酒。嗯然后让他就是，就是可能让的，可能比较不会准好上路这样。对，结果英国就
1: 是很民间风俗，就是跟我们完全不一样。就
2: 是、A cup of tea, of course。哎
1: <笑>、欸，真的很有趣哎、欸，可是不是可以研究各个国家食刑犯前最后一餐到底喝什么？你是说印度的话是吃咖喱？对
0: ，应该是。然后
1: 马来西亚可能是吃拉薩的肉骨茶，<笑>好烦哦、喔。好，总之，他不是喝完了那杯茶吗？嗯，好，接着就梳理黑色的长发，就跟执行死刑的人说他已经准备好了。嗯嗯，在前往刑场的路上，玛丽一脸苍白，喃喃自语。旁边的人唯一可以一一听出来的句子是：“天堂是我的家，主啊，请怜悯我。” Yeah, right.
0: 因为他是他的家了，<笑><笑>天堂哎、欸
1: 欸，对，他说天堂是他的家。You wish， 做梦<笑>。在绞刑台的火板门打开后，玛丽向下坠落，但这个向下坠落的力量并没有让她的颈部立刻折断。嗯嗯，所以他就没有马上就死。对，取而代之的是一段令人感到不忍直视的垂死挣扎。嗯，玛丽在绞索的末端晃来晃去。试图吸取最后一口氧气，三分钟后，玛丽因窒息而死。嗯，我觉得这份文件描写的也未免太绘声绘影了吧，<笑>活灵活现的。不过，这个执行死刑的人是很有事的哦。嗯，哦，他是故意不要让他那么快死掉。的、嗯。对，执行死刑的人是一位七十三岁的老男人。嗯，他其实是有点恶名昭彰了。他的名字叫做 William Skelcraft。嗯，当天 w i l l i a m s k a l e c r a f t 还是特地搭火车到达拉莫郡来执行玛丽的绞刑。哦，嗯，因为他是一个职业的刽子手，在这个刽子手四十五年的职业生涯中，他共执行了四百五十次的处决。哦，很多哎、欸嗯，他是英国刽子手中经验最丰富的一个。哎、欸，等于他一年就十次哎、欸。对，一年十次。不过有些人认为 w i l l i a m s k a l e c r a f t 其实不称职。嗯，因为他习惯使用。短距坠落的方式执行侥幸，嗯，这种方式就是因为距离太短了嘛，嗯，所以他其实死球不会立刻死掉，嗯,嗯而是会被缓慢的勒死。嗯、好了，这个讲的
0: 也我也没有立场，可是啊，玛丽害死那么多人，让他死的那么痛快。
1: 不应该让他死的那么痛快，对啊，要慢慢折磨他。我也不是这样讲的，<笑>就是呃，<笑>替想要替那些死者发声一下、啊就是，是是是。哎<笑>、欸，我发现你的立场一直变来变去、欸，哎<笑>，一下子支持玛丽，一下子支持死者。不过这种方式有几个好处啦，嗯，呃，这是一个警惕、杀鸡警猴的效果嘛，嗯，你的意思是这样吗？哦，对啊，因为其实现场如果有观礼的人，呃，不是观，这是观礼嘛、啊，也算是，也算是，这是在现场
0: 看处决的这些人就会发现说，哦，如果说的确是蛮恐怖的，因为他就是看他的人在那挣扎，然后从本来活着一个人，然后慢慢他的生命之火慢慢的熄灭，<笑>硬是要讲那么文
1: 学，就对了。<笑>我稍微讲一下一些好处好了，就是这个死心。对，用这种短距坠落有什么好处？
0: 嗯
1: ，可以增加戏剧性。哦，就我刚刚说的那种啊。对，因为死球不会立刻死亡，嗯、而是不断挣扎。嗯，死球的家属通常会在旁边
2: 。嗯嗯
1: ，为了减少这个死球受折磨的时间，通常他们就会忽然间全部都冲到绞心台上，然后用力把死球的双腿往下拉，或者是用力把他的肩往下按，就试图让他们早点解脱。他们还可以。家属还可以进去那边，对，哦，家属可以进去，家属进去看、哦，然后家属发现说，怎么好像他的亲人，嗯，受到如此大的折磨，嗯、他们就会冲上前去，其他人就会在旁边笑，是哦，对，哇、哦，就是那一种感觉，嗯
0: ，嗯哦，所以那个时候玛丽她没有人。
1: 可以帮他往下拉、欸，对，他就得自己一个人在那边挣扎其實。我觉得是，我
0: 觉得我想到的画面是，你知道，嗯、就是玛丽在被吊的时候，然后下面很多亡魂一直在拉他
1: 。<笑>哦，所以他其实有<笑>也是有被拉了<笑>，快下来，<笑>这样。<笑>不过还有第二个好处，第二个好处就跟 William k i l r r a f t 蛮有关系的，嗯，因为执行这种短距坠落啊，头跟身体就不会分家哦，不会分家，鲜血就不会四溅。嗯，因为执行完毕后 ，Williams Kilcraft， 他有时候会把死囚的衣服脱下来卖给收藏家当成纪念品，所以他要把玛丽衣服脱下来，应该有，哎呦，就把它卖给想要收集这个衣服的人。尽管玛丽始终没有认罪，嗯，但是她作为英国第一位女性连续杀手的名声仍然屹立不摇，而她的故事就成为当地童谣的主题。Lucian， 帮我们念一下这个童谣的内容。好、oh. ，Marion Cotton， she's dead and
0: she's rotten. She lies in her bed with her eyes wide open. Sing, sing, oh what can I sing? Marion Cotton is tied up with string. Well, well, up in the air, selling black puddings a penny a pair. 这什么意思啊？玛丽她死了，然、oh, 后尸体腐烂了。她躺在床上，眼睛睁得大大的，唱啊唱啊。哦、oh, ，我能唱什么呢？玛丽被绳子绑住了。在哪里？在哪里呢？在高高的天上，他在那里卖着黑色的布丁，两个一分钱
1: 。可是为什么？这童谣好难听啊、哦
0: ！对啊，可是为什么是黑色的布丁？对不对
1: ？黑色的布丁会不会因为是黑心布丁吗？哎、欸，好像是这样的意思哦。哦、oh. <笑>。哦，我知道了，我知道了，我知道了。因为其实他真的到天堂，嗯，他也是卖黑心的东西，嗯、而且那个里面搞不好很深呐、啊，嗯，又把天堂的人毒死。砷、欸、到底什么颜色？是白色吗？嗯，我不知道哎、欸。应该说，金属大部分的颜色都是银灰
0: 色的啦。嗯嗯，哎、欸，对啊，那为什么我看那个《甄嬛传》的那个简秋，他准备
1: 的那个鹤顶红是红色的？因为它是鹤顶红啊。那、啊、可是鹤顶红就是砒霜啊，砒霜不就是砷吗？嗯，但是赫鼎红也不一定全部都是纯砷呐。哦、oh. 啊，那我懂了啦。赫鼎红应该是三氧化二砷吧？哦
0: 、oh. ，三氧化二砷就是对对对对对对对,對，它不是真的砷、啊，对
1: 对对对对，对呀、啊，所以它会是红色的、啊。嗯、uh, ，OK OK 嗯。好，总之以上就是玛丽的故事。嗯，对，玛丽的故事有什么想
0: 法吗？其实我后来也有看 YouTube 嘛，也有看到一些就在维多利亚时期，就是用毒然后杀死自己丈夫的。真实犯罪，对真实犯罪，然后发现那个时候毒杀老公的女性应该不少，对，应该是不少的，因为那个时代就像刚刚讲的嘛，就是搭上商寒的便车，对，然后再加上那时候女性的地位就是比较低，对，就是女生她们长大之后，在还是少女的时候，就是你只有两条出路，一个就是嫁人，嗯、第二个就是卖身。嗯，他们只有这两个出路，所以如果今天嫁给不好的老公，比如说会打你啊，很穷的，对，或者很穷的啊、嗯
1: ，就没办法翻身啊。对，就用这
0: 种方式，对，你就一辈子就是要跟着这样子的老公、啊。所以那个时候，我相信毒杀自己老公的
1: 人真的不少。呃，我们在上一集也有讲过，事实上大部分的老公都不会主动提离婚，嗯，因为可能就是对老公来说就是一个名声扫地的。哦，对，这个也是
0: 因为维多利亚时期都是崇尚基督教嘛，嗯，对啊，那圣经里面就是就是说也不能离婚呐、啊，
1: 对对吧、
0: 啊？所以大家就
1: 只能遵从这个圣经的旨意，嗯，对，就不敢离婚，就造成了很多毒杀。<笑><笑>不过我觉得 Lucian 提到的这个是很好的，因为我们接下来就是要探讨女性跟毒杀。有什么关系？嗯，毒杀看似是女性的专利、嗯，但是为什么会有这种现象？嗯，这个是我们接下来想要讨论的。嗯嗯。呃、嗯，我稍微做一个起头，就是 FBI 曾经有针对发生在一九九九年到二零一二年这十三年。他没有把这十三年发生的谋杀案把它统计出来 ，Lucian， 我想让你猜猜看啊，就这十三年间总共发生了几起谋杀案？不知道。<笑>好，是高达十九万五千起左右
2: 。哇，那
1: 么多！对，就非常多。当然，这十九万五千起，男性的谋杀犯贡献了大概九成左右。嗯嗯，男性跟女性杀手最常使用的谋杀方法，其实不是毒杀哦。嗯嗯，其实是枪杀，我想也是啦。美国就是没有枪支管制，对对对，嗯，枪杀占了男性谋杀案的谋杀方法的三分之二以上。虽然女性杀人犯使用枪杀远低于二分之一，但是枪杀人是女性杀人犯占比例最高的谋杀方法。嗯，但是如果是以毒杀来说，即使是在女性杀人犯当中，大概也仅仅只是第六名的地位而已啦。你说毒杀毒杀、嗯，嗯，如果以单单纯纯以毒杀来说。女性谋杀犯使用毒杀的比例是男性谋杀犯的四倍，哇，很高哎、欸。对，所以我们这边要问的问题是：女性谋杀犯比男性谋杀犯喜欢使用毒杀吗？嗯，而男性谋杀犯是不是比女性谋杀犯更喜欢使用枪杀？嗯,嗯感觉是。这个我们要稍微提问一下。嗯，首先要问一个问题，就是说到底枪杀跟毒杀有什么一样的地方跟不一样的地方？我想到的，就是枪杀跟毒杀的共通点，就是他们通常都不用花什么蛮力。哦，嗯，因为像枪杀的话，它就是扣扳机，对，那它不用花很多力气。毒杀更是啊，嗯嗯，相较于勒杀，就是勒住脖子的那一种，跟刺杀比起来，这两种谋杀方法都不太需要花什么特别力气，所以或许这就是为什么枪杀那么流行的原因。嗯，接下来我们要讨论的就是毒杀跟枪杀有什么不一样的地方。枪杀的话，应该比
0: 较不需要跟被害人互动
1: ，嗯
0: ，因为我们在十二宫杀手就有讲到嘛，对，以枪去杀人的话，表示这个人跟被害人是比较没有接触的。毒杀的话，我觉得是不一样的地方，就是说毒杀大部分是应该是认识这个人嗯嗯嗯，或者是跟
1: 他有互动过的，你才有可能去做毒杀，嗯，没错。那我这边也有自己的一些论点，嗯，我这边想法是，第一个枪杀是有声音的，嗯，然后毒杀是比较神不知鬼不觉，毒杀也会有吧？毒杀会有声音吗？呃，就被害人死前的声音<笑><笑>，哎，正常，哎呀呀，真的。不过枪杀枪杀会有很明显的枪击声啊，嗯嗯，等于说，如果这两个谋杀的方法比较起来，毒杀比较不会制造噪音污染。<笑> What the hell？ <笑>这个时候还在顾虑这个，<笑>没有错啊！杀人还要吵到别人，这很没有道德、欸。<笑>街坊邻居明天还要上班、啊<笑>嗯、大家都还要安睡呢，不要吵到人家睡眠品质，好不好？是是是是是，不好意思。对对对，而且毒杀跟枪杀还有一点啦、啊，就是外观上面的辨识度。嗯，枪杀很明显，身上很明显会有。弹孔，嗯，只是毒杀就比较难，一眼就可以看出他是毒杀了，嗯嗯，接下来还有就是枪杀的凶手一定要在现场附近，对，没错吧？即便你是狙击手，虽然距离比较远，对，但是你还是要在现场附近嘛，对对对，對不对？显然啦、啊，就是毒杀跟枪杀比起来的话，毒杀比较可以在远距离开始攻击，嗯、呃，又或
0: 者是说，就是害人的，嗯、就是杀人的人，他不必在现场
1: ，对，对不对？所以就比较容易制造不在场证明。再来行凶所花的时间长短也不一样，嗯，比如说枪杀，枪法够好的话就瞬间会解决，
2: 嗯
1: ，但是毒杀你事先要做很多功课啊，对，对啊，你还要研究被害人的作息，对，还有研究他的喜好，对，对不对？然后你都要把这些记在小本本当中，嗯，对啊，然后剂量，对啊，啊、这个其实基本上需要很多准备工作。那毒杀又分慢性跟急性哦、喔，对不对,對？还有另外一方面有一个不同，嗯，就是毒杀常常是被害人不知情之下毒死自己哦，因为他自己喝下去是是，对他自己喝下去。其实这个对加害人来说，加害者的罪恶感会比较少哦，因为他自己要喝下去，他会说，嗯、呃，你这个是你自己笨啊。<笑>」对啊，你自己把它喝下去嘛，我又没有要害你，嗯，对，会有这种想法。哎、欸，这个就让我想到一件事情呐、啊，就是我们在《甄嬛传》里面，嗯，那时候不是甄嬛有身孕嘛，嗯，然后华妃不是就把她跪，对，然后那时候他,、哦、他就说那是你自己笨，他是说是你自己不重用，<笑>对你他跪個,个一两个时辰就小产，对，其实我觉得华妃罪恶感是很深的，对，但是他为了就是用这种方法想，那事实上他就不会觉得那么内疚，对对，毒杀也有这种。方式就是可以让加害者有个开脱的方法，或是让他心里面比较释怀。谁叫你自己要喝？嗯,嗯，我又没有真的要害你。嗯，对。当然啦，这种答辩方式在现代的法庭上面是完全没有用的。当然啊，这个事情就是因为你而起啊，对不对？<笑>对。但是你有想到一件事情吗？嗯，如果你真的因为这种方式，假设啦，嗯，你就是放一个有毒的东西在冰箱里面，对。然后就有人因为这样子死掉，对，到底是应该要判故意杀人呢，还是过失致死？哦，对不对？因为这时候那个加害人一定会说，呃、我又不是故意放在那边的，而且是他自己喝下去的。哦，就比如说冰箱里面有一颗马铃薯，然后它已经发芽
0: 了，可是有一个生活白痴就把它拿去煮，然后自己吃一次就中。毒。<笑>这个又不一样哦，自己中毒，这
1: 个又不一样哦，不一样吗？马铃薯发芽、啊、那是自然现象啊。对啊。但是在冰箱里面忽然间有一个有毒的东西，那不是自然现象啊
0: ！没有，比如说我知道你，我知道 Troy 他是生活白痴好了、哦、然后我就故意把那个马铃薯放在里面，放在冰箱放很久了哦，然后結果我就出去玩了，玩了几天，然后没啥就煮来吃，然后 Troy 就很很懒得出门啊之类的，哦、他就自己把那个马铃薯拿出来煮一煮了，就就自己就马铃薯中毒
1: ，<笑>对不对？好了，这个在现代的刑法中，<笑>这在现代的刑法中有一个专有名词，嗯。叫做未必故意，嗯，这意思就是说，感觉上你不是主动方，嗯，但是这件事情发生没有违反你的本意、嗯，因为你就是希望它发生，嗯，这个我就直接把你当成故意哦。所以以华妃那种情形，嗯，事实上他就是故意杀人，嗯，对，就那个对那个小孩来说，其实就是故意杀人，嗯，不会是过失杀人、嗯。那马铃薯呢？刚那个案子吗？对啊，那个案子你就会是故意杀人啊！然后、啊、我放马铃薯在那边，他自己发现，然后你自己吃掉，这样我是我故意杀人、啊。对啊，啊，好冤哦！就是这样子啊，因为你就是希望他这件事情发生嘛。那你怎么知道？呃、我只是就是冰在冰箱里，<笑>是你自己要吃的、欸。哎<笑>，这个就是可以炒，但是。如果是检方，他就会用这个方法想，就是你是未必故意，就是这件事情你是很希望它发生的，嗯、而且发生这件事情你还会更爽快。可是马铃薯放在冰箱保存是很正常的、啊。<笑><笑>好好好，我们先到这里了，我们不是这边法律的辩论了。好啦好啦好啦、哦
0: ，那你还没有讲说为什么女生？女性就是喜欢使用毒杀
1: ，哎、欸，对，这个是很重要的，嗯、因为我们刚刚只是讨论的前提是毒杀跟枪杀不同的不同性，还有同样一致性的问題。对，接下来要讨论一个大哉问了，嗯，就是女性为什么要使用毒杀？哎、欸，我们要不要就是要讲之前要讲一下，我们对女性没有任何的，我们现在要讲的都是传统社会上的问题，嗯，对，因为我们知道、嗯。历史的性别发展史就是这样的演变嗯嗯，所以我们这边讲的完全没有要什么贬低或者是歧视的任何意思，是对。第一个最重要的原因是，传统社会对女性有一些不恰当的期待，对，就
0: 女生要端庄娴熟、懂事啊，什么三从四德啊这
1: 一些的，嗯、没有错。发现一件事情哈，就是我们在讲解这边的过程中，我觉得用《甄嬛传》还蛮搭配我们的例子来讲。嗯，所以我们这边会用到很多《甄嬛传》的例子<笑>，加上 Lucian 跟我其实都是对《甄嬛传》有一点点理解。老实说，我看了十几二十次，可怕、欸，也不知道花人生花了那么多时间在看这个有意义吗<笑>？<笑>那个哎，欸《甄嬛传》配便当很好吃哎、欸，这、就
0: 是中午午休时间不知道看什么 ，YouTube 不
1: 知道看什么啊，那看《甄嬛传》。好了，我其实我也不能这样讲你。事实上，以前我是《康熙来了》配便当啊。好像也没好到哪里去，每<笑>次笑到岔气<笑>。好，以宫斗剧来说，皇后她是母仪天下嘛，嗯，她都是被寄望说要爱护底下的妃嫔，嗯，还要扮演和事佬，那解决妃嫔之间的争斗
2: ，嗯
1: ，这事实上是很为难皇后的一件事情，嗯，这这是传统的社会给皇后一个很不恰当的一个期待，对，因为我们都知道在一夫多妻。對那时候不是一夫多妻吗？对，在这种制度之下，你要一个皇后表现得非常雍容大度，是一个很困难的一件事情。对啊，因为重点就是你在后宫里面，如果你能博得皇上的宠爱，事实上你的日子就可以过得很好。对
0: ，那个如果有看过《甄嬛传》的歌友们，你就会发现，其实整个《甄嬛传》呢，不管是哪一个女人，在里面其实都下场不是很好。对。包括甄嬛，即便她成为太后，哦，了，你看她最后还是跟果郡王没有跟
1: 她真正爱的人在一起结为连理，对啊，虽然话她当上了太后，可是还是孤苦了，对，所以我们就知道嘛，就是表面上他们要维持一派和谐嘛，因为毕竟他们都是皇帝的女人，他们一定会有冲突嘛，因为他们为了争宠，这些冲突就不能是正面的冲突，嗯，就必须要转成。台面下，台面下，或者是经
0: 过一些设计，然后再浮出台面上一并发作，让<笑>直接扳倒这个
1: 人。对，所以，我们这边可以讲啊，毒杀它就是一个无声的武器，所以就会变成一个最好的方式。嗯，因为那时候的女人就被社会赋予说，不能正面跟人家起冲突，你要端庄娴淑，所以什么事情都变成台面下。我跟你讲，很少人真的跟华妃一样啦。嗯、我觉得华妃就很容易跟人家正面起冲突。对，她那时候不是后来她不是有冲到那个皇后的宫里面嘛？嗯、然后那时候皇后不是就是说什么类似泼妇这种话？对
0: ，因为她就是那时候在到景仁宫之前，就是皇后的住所之前就已经在外面就听到那个曹贵人在揭发她多年的恶行，嗯、所以她一进来就是一脚踹在那个曹贵人身上嘛。上
1: 对。所以就代表说，女性跟人家正面起冲突会被人家冠上泼妇。但是你有没有发现一件事情呢？我们可以回到以前我们在求学时期，
2: 嗯
1: ，那时候比如说你跟一个同学起冲突，对，同学甚至会鼓励说，那你为什么不当面跟他讲，要自己闷生闷气？他说你要像个男人一样，就是你就要当面跟他讲啊，嗯，对不对？所以男人跟另外一些人正面起冲突，反而会被视为是一个。有骨气， oh, um, 然后很勇敢的象征，嗯，所以我觉得这个就是一個,一个很不公平的一件事情，对对对，對那变变成是女生都只能藏在心里面这样子，对，所以我们这边就可以呼应啊，就是为什么是毒杀，嗯，对不对？接下来我还要再讲第二个为什么女生喜欢用毒杀的原因，嗯嗯，刚刚不是说女性被赋予过多的不恰当的期待吗？对，其实这个不恰当的期待，你另外一方面来说，其实就是对女性的控制嘛。对，就是你不能怎么样，其实就是一个限制，一个控制。这也可以反映出男尊女卑，嗯，因为只有女性要受到很多限制嘛。对，男尊女卑最实质的影响就是，其实他们资源是分配不均，就是很多资源是分配给男性男，不是分配给女性。嗯，比如说后宫最常出现的一个词就是“后宫不宜干政”，嗯，这是一个资源的限制。对，就是不让你去踏这一件事情，就是女性被局限说你只能管家事。那、嗯、如果是国事、天下事，那就不干你的事。嗯，你最好不要插手。还有女子
0: 无才便是德，就是女生的话，最好是你不要念过书，你不要就是不要
1: 识字。对对，这一些他们就是限制了女生去求学的这一些权利。对。對所以这个就可以反映啊，我们在《甄嬛传》里面不是有看到太后不是有一个青梅竹马嘛？对啊，那隆科多叫做隆科多嘛。嗯嗯，事实上太后跟隆科多事实上应该是私底下交情还不错的青梅竹马。对，皇帝那时候不是想要旨意杀了他吗？嗯嗯，就是杀了隆科多，因为就是因为政事上的因素嘛。对、嗯，他觉得留下他对他来说是一个威胁。对，在这一种情况之下，太后不是很想要说服皇上吗？对，但是这个时候就会发现他的立场。在当时社会是站不住脚的，因为如果他说服皇上要赦免隆科多的话，事实上他就是干政嘛。对，太后就不得不放下这种儿女情长，嗯,嗯，就私自自己用毒药去解决了隆科多。嗯嗯，这边就可以反映出当时女性的无奈。嗯，对，我们刚刚讲嘛，后宫不宜干政，这边就牵扯到政治权，对对不对？政治权又直接影响到的就是兵权，嗯，对不对？就是你一旦有政治权，你才有可能有兵权嘛。嗯，就代表说女性不习惯拿刀跟拿枪，也不习惯拿剑，因为他们就是没有实质握有兵权嘛。嗯，所以他们对这些武器都不会很熟。嗯，很多武器的使用其实都需要技巧的，对，都需要花时间练习。你有没有看过现代韩国女子的射箭国手？没有哎，他们就是一个射的比一个还准。你是在哪边看的奥运吗？奥运啊。哦、oh. 嗯，他们一个射的比一个准，嗯,
2: 嗯，
1: 就是几乎都是全世界第一名这样子，嗯、对。所以，我们这边可以知道一件事情，就是如果你真的让女性，比如说拿剑的话，他们事实上射的不一定比男生差。嗯，也代表就是说，现在的女性的地位是有慢慢在上来的，对，在提升当中，在提升的，对，因为早期的女性就不可能拿到这些东西，对，所以她当然不可能用拿刀、拿枪跟拿剑的方式跟人家起冲突嘛，嗯，必须，你是说现在的话直接射箭
2: ，哎<笑>、欸，<現><笑>你得罪我直接射箭射
1: 过去，<笑>所以就变成说，古代的女性就只能转而向周围熟悉的东西去取材嘛。嗯，去做菜刀，呵呵没有错啊，<笑>去获得一些灵感。嗯，要不然就是草药嘛。嗯，因为草药就是可以照顾生病的家人、嗯，他们会常常接触到。嗯，在整个后宫当中，嗯、安宁容她就有特定的角色，她就对香料很熟悉，很有研究。没错，就是因为她平常很容易接触到嘛
0: 。那个，他那时候不是就借借那个借姐姐护甲一用，借借那个甄嬛的那个护甲来。对，然后用那个幻影香丹用一点点，然后那闻，马
1: 上这鼻子上闻就可以讲出一堆的那个香料出来。<笑>好鼻师，现代好鼻师，对啊，超厉害的。<笑>难怪女性会比较习惯用毒杀，因为剩下的武器他们没有接触，嗯，就不会精通，就可以就地取材一些生活上的一些用品，就可以直接拿来当做他们毒药的配方。没有错，是不是？呃、我这边可以稍微分享一下，就是中世纪的贵族女性，嗯，他们其实就是用毒的高手，嗯。他们会将滇茄的枝，滇茄我们不是上次有讲过吗？对，就是阿加莎有一本书就是用滇茄、嗯，嗯，对对对，对它的枝叶可以做自然的瞳孔放大片。哎、欸，我那个时候有去查滇茄到
0: 底长怎么样，它长得很像蓝
1: 莓，就是一颗一颗啊。对，嗯，小心不要误食哦，野外啦，到野外的时候不要误食。对，我们其实，在 IG 跟 Facebook 都有放那个照片。嗯，嗯中世代的女性就会把滇茄的枝叶当瞳孔放大片。嗯。好方便哦，对，就把它滴在眼睛上面，然后瞳孔就会
0: 放大。嗯、哦，这样就不用带放大片、欸、他們,们现在怎么没有这样用
1: 、啊？是毒,毒品哎、欸，<笑>是毒汁，好不好？不过我们都知道点太多会失明嘛。嗯，所以就代表说当时的女性的他们很懂得去拿捏那个药量。嗯嗯，代表他们是非常非常熟悉的。嗯嗯。哦，那颠茄
0: 就是。左手滴眼睛，右手滴在老公的汤里
1: 面，哎<笑>、欸，万用，万用，万用，哦、真的万用。另外，这个 FBI 的调查也有特别指出，女性谋杀犯的被害人往往是最亲近的人嘛，跟自己比较有关的，对，不是老公就是孩子。嗯 l u c i 有想说用什么方法可以解释这个现象吗？怎么讲啊？我觉得
0: 男性犯罪大部分是为了钱财啊，对，或者信、啊。对，或者性，嗯
1: ，女性的话，我觉得他们反而不是会去因为这样去杀人的吧。我这边有自己的想法、欸，哎，就是为什么女性谋杀犯的被害人往往都是身边很亲密的对象？哦、嗯，你说，我自己的想法是，传统社会，传统社会就是男主外女主内嘛。对，玛丽的故事里面也知道，就是维多利亚时期，她不是有约定俗成嘛，嗯，就是女生结婚之后就要辞去工作，对，专心在家里面服侍老公，照顾孩子嘛，嗯。事实上，这个就是一个生活圈的一个线索。女性的生活圈就被迫被限索在家庭里面。你平常接触的就是那一些人，自然有冲突的对象就会是那一些人。嗯，其他人，比如说家里面、外面的人，就对女性来说是比较少接触、比较遥不可及的对象，自然不会跟她起冲突嘛、嗯。所以这边就可以解释说，为什么女性谋杀犯她的被害人往往是自己身边。最熟识的人，而且我们都知道，刚刚不是有讲过，女性很喜欢用毒杀。嗯，毒杀这个特色就是她必须对被害人的生活习惯跟作息非常了解、哦，她才能用这种方式。嗯，对，在那个时代来说，就
0: 是老公跟小孩变成是一个女生的一个枷锁，唯一可以解开这个枷锁的方式就是让老公跟孩子不在
1: 。对。接下来就是要讲一下女性连续杀人魔的研究，嗯、因为我们刚刚是讲 FBI， FBI 是讲女性跟男性的杀人犯，嗯，这边是要讲女性连续杀人魔的研究。根据犯罪学家 Eric Hickey 在2010年做的研究，发现有六分之一的连续杀人犯是女性，反之就有六分之五是男性喽。嗯，他就深入调查这六十四名美国犯案的女性连续杀人犯。就得到了以下的结论：第一个，他们多数是白人；谋杀的对象大部分是家庭成员，而不是陌生人；而且通常有7到10名的受害者。这个玛丽全部符合、欸，哎，嗯，你有没有发现？对，对，这个玛丽全部符合。再根据 k o e h e r 在1998年对100个女性连续杀人犯他进行研究，指出多数的女性连续杀人犯的动机是经济上的利益。哦，所以是为了钱，对，是为了钱。这个也跟玛丽很像嘛。对对，护理和看护是他们最常见的职业。哦，这个玛丽，我我跟你讲，在读这个研究报告的时候，一直叮咚叮咚叮咚,叮咚，<笑>就是玛丽几乎每一项都符合。Mary check，, 個 check 对啊 ，check 这个 check， 都对啊，她几乎每一项都符合、欸。哎，嗯，百分之四十的女性连续杀人犯在医疗保健相关领域工作，百分之二十二担任照顾者的角色，例如保姆或是全职母亲的工作、嗯。这两、個、个都是。照顾人的角色啊，对，都是嘛，嗯，护士也是嘛，在样本中有接近百分之四十的女性连续杀人犯患有某种形式的精神疾病，嗯，包括 PTSD、人格障碍、躁郁症、重度忧郁症等，嗯 ，PTSD 就是那个创伤后压力症候群，嗯、对，这个远高
0: 于美国民众四分之一的普及率。就是只要是女性连续杀
1: 人魔，他们患有这些疾病的人特别多，对，是特别多的
2: 。嗯
1: ，还有其他针对女性连续杀人魔的一些研究。分享一下，通常他们都会有儿时受虐的情况，这个跟男性也是很像，男性的连续杀人魔也是都通常都有这么一个状况。对，这个就可以解释说为什么他们常常会有精神疾病嗯，嗯，因为就是儿时有受到虐待嘛，是是，对，所以精神就有扭曲。嗯，大部分的女性连续杀人魔她拥有大学毕业以上的高学历
0: ，哎、欸，这个男生就不一
1: 定了，对，这個、男生不一定。
0: 对啊，
1: 啊，还是因为是要用毒药，<笑>毒药比较需要精进，<笑>比较需要高智商这样子。嗯、大部分都在中上阶层的家庭中长大。哎、欸，这个玛丽就没有中，这个玛丽没有中。对啊，再来，外表至少都要普通以上。玛丽，玛丽、呃、有了，在当时很多人追求他，哦，也是啦，也是对啊，嗯嗯。再来，第一次杀人的年龄落在三十二岁，<笑>根本就是冰高。玛、嗯、丽就差不多在这个年纪第一次杀人了。至少经过七年才被逮捕，玛力撑过十年左右了。嗯,嗯但是也差不多了，有超标，嗯，超标能够以第一名。刚<笑>刚有说，一般女性连续杀人犯最常使用枪杀嘛？嗯，但是根据统计资料，女性的连续杀人犯最常使用的是毒杀。哎、欸，可是我有个问题耶，她现在连续杀人
0: 犯，嗯、那她又是常常就是只杀家人嘛？对，她家人有那么多可以杀啊？那应该是要很大的家族哎、欸，不用啊，就是再婚就好啦。哦，对耶，對啊、哦，我想的就是很单纯，<笑>就是只嫁一个，然后杀完就哦，好啦，没事。对啊對，他们
1: 会再嫁、啊，哦，对不对？啊、哦，真的是。然后动机主要就是经济上的利益嗯。嗯，比较一下，男性连续杀人犯的动机主要就是性。嗯。不是像金州杀手就是啊，是金州杀手他不是屋子里面重要的财物他都没有带走，对对对对對,對,对，他都是直接就是性侵嘛，然后带走的都是很小的东西，嗯、比如说戒指啊、嗯、这些小东西，把它当成纪念品，嗯，对啊，哎、欸，那这个这个又延伸另外一个很有趣的话题啊，就是女性都是为
0: 了经济为了钱，嗯，去成为连续杀人魔、嗯，对，那可是男性就没有。哦，这个是蛮重要的。对，你看男生他们并没有因为说去抢钱，嗯，就一定要杀人，嗯，可是女生要抢钱就
1: 是要杀人。我看到是另外一个面向、欸，哎，什么面向？就是说，也是反映到传统社会当中，嗯，男性是主要在家里面是赚钱的角色，角色，对，基本上经济对他来说就不是主要诱因了嘛，因为他可以自己去赚钱。但是女性在传统社会里面是一个类似被供养的角色，嗯，对，就是男性要把钱
0: 。哦，维多利亚时期那个时候就時就说嫁了就不
1: 能再出去、嗯、对了。对，那就变成说他们在经济上面他们是没有主导权的，嗯，对，嗯、等于说如果他想要在经济上面有主导权，她、嗯、想要有财富自由，对，他就必须把这些障碍给除掉<笑>對。OK， 嗯，好，接下来 92% 的女性连续杀人魔认识他们的被害人。其中有三分之一是杀了丈夫，百分之四十四是杀害自己的小孩，这个都不过这时候就衍生一个问题啦，我可以问一下 l u c 啦嗯，嗯，明明女性在传统社会里面，嗯，她所好啦，被赋予的一些刻板印象好了，嗯，她就是要很爱护自己的孩子啊，对、嗯、孩子就是她自己生的嘛，对,、啊、她,嘛對她跟孩子之间应该要有很深的情感上面的链接，嗯，对，因为毕竟是怀胎十个月嘛，嗯、那十个月也蛮痛苦的嘛，对，对不对？为什么女性会因为经济上的原因就痛下杀手，是杀了自己的孩子？你看这个在女性连续杀人魔里面占了百分之四十四，哎、欸，嗯，其实不少的比例，嗯
2: 嗯
1: ，哎、欸，可是那我又想要问呢，啊、嗯，你对台
0: 湾或者是中国的女性连续杀人魔有研究吗？这个我们没有研究
2: ，我想要知道说，我想要知道是说,
0: <笑>道是說,<笑>道是說<笑>今天在不同的文化背景之下，因为我们知道中国、韩国、日本。台湾，我们都是受儒家思想影响的。对，外国人就会觉得说，我们长大之后就要离开父母亲，我们就要自己独立，我们不用孝顺父母亲。这外国人的想法了，这个比较薄弱了，他们就对这块比较薄弱。可是我们就很，我们就是要孝顺父母亲。对对对，举这个例子就是说，那是不是也是因为这样，所以国外的连续沙漠他们比较多？女性这块的话又，又你刚刚说四十四，怕会杀害自己的小孩吗？哦，嗯、對我在想说，是不是他们在、哦、我懂的意思道德、嗯、道德伦理的这个价值观上面比较薄弱？嗯，不像我们会比较有受到以前人的呃这些
1: 思想的影响。你这样子讲对啊，因为台湾的连续杀人犯可以说非常非常少，嗯，对不对？即使像郑捷，他也不能归类在连续杀人犯里面，嗯，对不对？因为郑捷他是在很短的时间内。就杀害了很多人，嗯，那一个不算是连续杀人犯，对不对？连续杀人犯一定要有一个冷静期，嗯嗯。我觉得这个真的是有关系，就是西方社会它比较强调是个体的自主性，对对，它跟家庭之间的连接关系就没那么强，对对對,对，比较重视自我实践了，对对对对，可能在传统东方的社会里面，家庭成员都赋予就是他们要互,互相扶持，嗯，对，为了对方好可以稍微做一点自我牺牲，嗯、欸，那种是不太一样的，嗯，对。哦、oh, ，对了，针对这个部分，其实有人有讲，可能还有另外一个原因，就是除了我们刚刚讲的那些，嗯，还有另外一个原因，就是为什么女性连续杀人犯会那么多的比例杀害自己的小孩？嗯、就是女性连续杀人犯，她就是精神有问题哦。Oh, okay. 对，她的精神有问题的比例特高、嗯，所以就是因为这样的原因，所以他们就孩子的关系跟金钱比起来，他们就会选择金钱。OK，、
2: 嗯
1: 、我觉得其实基本上，如果你有精神疾病的话，嗯、你的自我意识。就会变得非常强，你就不会特别去管别人的存在了。接下来，女性连续杀人犯他们还发现重婚率高的惊人，玛丽啊，<笑>对啊，而且平均都会有两次重婚。以上就是英国史上第一位女性连续杀手的所有的细节。嗯
2: 嗯
1: 嗯，你觉得最有趣的是哪一个段落啊？当然是露出狐狸尾巴的段落、啊<笑>，大家一定是当头棒喝嘛，就是精彩绝伦、啊嗯、<笑>我们在这个玛丽的上下两集里面，跟各位跟友分享了，就是玛丽的个人的生活经历，对。然后接下来也有分享衍生的一些话题，包括女性跟毒杀之间的关系，还有就是犯罪学家对于女性连续杀手的一些调查。我们今后的。方式也会是这样子，就是我们会先对杀手的生平做一个简介，之后，然后还会针对一些他们延伸的议题。我觉得那个延伸的议题其实也算是我们一个很大的重点
2: 了
1: 。嗯，因为我觉得就是说，如果我们单纯只讨论杀手的生平，其实上都是只是讲一个故事。嗯，对，但是没办法带出更深入的东西。OK， 我们下礼拜要讲的也是跟毒杀有关。嗯嗯，只是下礼拜毒杀的人。是一个男性，而且我们会把时间拉到近代，嗯，所以这两集我们是讲 m a r y a n Cotter 嘛，就是一个维多利亚时期，就是距今三百年左右的一个女性连续杀人犯，嗯，而且是用毒杀的。下一次就要讲到超过两千年之后的一个现代版的男性的杀手，两
0: 千年之后
1: ，嗯，怎么两千年？就是约两千年之后，之后<笑>嗯、对。<笑>好<笑>，我懂的<這>意思<笑>。我想说，什么玛丽维多利维多利亚时期到现在也没两千年回到未来，<笑>那就这样子啦。OK， 嗯,嗯，以上呢就是我们这一次的故
0: 事。欢迎各位听众来我们的 IG 或是 Facebook 逛逛，留言看我们讨
1: 论你对本集内容的想法。IG 请搜寻 roots dot off dot evil dot podcast。F B 的部分，请大家搜寻《二之根》节目的 Show Note， 有更
0: 详细的节目资讯哦。有句名言说：“一周一集《二之根》，真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。